0: Merci de nous avoir rejoints pour cette euh, conférence dans le cadre du micro-salon et de Paris Forum, Paris Images. Euh, thématique de cet après-midi attractivité de pleine commune sous les projecteurs présents et futurs, sport, culture et patrimoine, nouvelles opportunités de, de tournage. Et pour en parler, j'ai cinq euh, invités, cinq intervenants qui euh, vont se, se présenter les uns après les autres. On va commencer peut-être par Emmanuel Emmanuel Blum, qui est directeur général de l'Agence d'attractivité pleine commune. On en parlera tout à l'heure. Peut-être juste un, un petit mot, un petit pitch, un petit teaser.
1: Alors euh, oui, merci pour l'invitation. Donc L'Agence d'attractivité pleine commune, c'est euh, l'outil de la collectivité pour euh, aller chercher des tournages, des entreprises, des touristes euh, et valoriser euh,
0: l'excellence du territoire. Romain Bourzac de la société Spline.
2: Bonjour, alors moi je euh, dirige euh, Splane, on est une société de prestations de services, on développe euh, des motion controls et un système de tracking caméra et euh, on est euh, 19 et implanté à Aubervilliers.
0: À ses côtés Christophe
2: Dizik,
3: directeur des sports et à l'héritage olympique, mairie de Saint-Ouen. Oui bonjour, donc mairie de Saint-Ouen, 53 000 habitants, aux portes de Paris, 5 portes avec Paris, c'est la seule qui a autant d'entrées sur la capitale et un développement euh, exponentiel en ce moment.
0: Parfait, vous nous donnerez les, les secrets alors, tout à l'heure. À ses côtés, nous avons Xavier Plech, qui est cofondateur notamment des studios de la Montjoie et fondateur de PixEyes.
4: Oui, bon, donc, tu, tu as tout dit. Donc, euh, nous, euh, je gère avec euh, Rémi Préchac, euh, au cœur de la société Volt PixEyes, les studios de la Montjoie qui sont à Saint-Denis, anciennement les studios d'Abbé Productions, et euh, également un service euh, assez complet euh, d'outils de, de tournage. Voilà. Et enfin, Alexis Ropos, qui est
0: directeur développement chez Panavision.
5: Oui, bonjour. Donc euh, Panavision aujourd'hui, on est une société de location de matériel à destination des professionnels du tournage, donc tout ce qui va être caméra, camion, lumière, machinerie et autres, voilà.
0: Et une société historique aussi, ça fait euh...
5: Oui, une société historique, on fête nos 70 ans cette année et on est implanté euh, effectivement à Aubervilliers et dans 45 autres territoires à travers le monde.
0: Voilà. Parfait. On va Commencer avec Emmanuel, Emmanuel Bloom. Peut-être rentrer un peu dans le dans le détail. Euh, bah, J'ai rappelé qu'est-ce qu'une plaine commune en fait C'est un, un regroupement de plusieurs euh, plusieurs villes. Euh, peut-être nous en dire un mot. Euh, c'est en pleine mutation. C'est vrai que ça ça évolue assez rapidement ces dernières années. Il y a une. Euh, vous êtes le directeur général de l'agence d'attractivité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attractivité Quels sont les nouveaux projets, les nouveaux outils Et justement, peut-être présenter euh, cette agence. Et les, les points forts, je dirais, les atouts de Pleine-Commune, parce que là, on est sur le salon euh, des tournages, pour le tournage, décors, studios, etc. Alors,
1: euh, Pleine-Commune, pour ceux qui, celles et ceux qui ne savent pas, c'est euh, une intercommunalité au nord de Paris qui euh, regroupe neuf villes. Il euh, y a Saint-Ouen, il y a saint denis l'Île Lille-Saint-Denis, Aubervilliers, euh, Épinay-sur-Seine, tanneuse pierre Stain-Pierre-Fitte-sur-Seine et la Courneuve. Euh, donc, c'est neuf euh, villes, 460 000 habitants de mémoire, euh, on est un, un, un territoire euh, assez exceptionnel qui est en transformation depuis longtemps et qui continue de se transformer profondément. Il euh, euh, y a eu l'effet euh, 98 Coupe du monde de foot euh, avec l'arrivée du Stade de France, mais il y a maintenant les Jeux euh, avec euh, la création de nouveaux quartiers, avec la création de nouveaux espaces, de nouveaux ponts, euh, avec un héritage gigantesque et on aura l'occasion d'en discuter. Euh, Côté tournage, on est un des berceaux de l'industrie cinématographique et ça, c'est un, un élément important. Et en fait, on est un territoire de décor, on est un territoire de tournage. Euh, très, euh, très puissant, euh, de décors euh, naturels, décors historiques, euh, avec euh, des lieux comme euh, la basilique cathédrale de Saint-Denis, mais aussi la maison d'éducation de la Légion d'honneur, ancienne abbaye royale, où énormément de tournages ont, lieu, euh, où ont eu lieu. Euh, et on est un lieu de décors euh, récent, euh, moderne, euh, le futur village olympique, qui sera quand même un, un espace assez unique euh, et euh, des gestes architecturaux, je pense au franchissement urbain Playel par exemple, que, que, donc 300 mètres de pont euh, au-dessus des voies de chemin de fer et qui est un, un vrai euh, liant. La tour Playel qui est un cadre euh, assez unique aussi. Donc voilà, on est un, un, un territoire de décor, on est enfin un territoire où euh, la filière euh, tournage, la filière cinéma, la filière audiovisuelle est très implantée. Il y a quasiment, euh, je me tourne vers les pros du, du secteur, mais quasiment tous les métiers, tous les corps de métiers sont représentés. Euh, et euh, donc, euh, Venir tourner sur ce territoire, c'est garantir le succès de, 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 du tournage.
0: Justement là, on parle de pleine commune et qu'est-ce qu qu'on peut définir, quels seraient les principaux leviers territoriaux que le, le territoire peut activer justement pour faciliter l'avenue de tournage
1: alors, les premiers, c'est euh, l'excellence des équipes des villes et de pleines communes. Je vais euh, très clairement euh, le dire. Il y a des bureaux, des tournages très structurés, très euh, euh, habitués à traiter euh, ces questions-là et une mobilisation de nos élus euh, en premier lieu pour accueillir ces tournages et donc faciliter euh, la vie quotidienne euh, d'un tournage. Euh, je le disais aussi, c'est euh, une filière complète sur le territoire et ça, euh, peu le, le propose. Euh, ça veut dire que vous pourrez trouver, quand vous voulez tourner, tous les prestataires, quels que soient les corps de métier. Ce n'est pas mon cœur de métier, donc je ne saurais pas aller beaucoup plus dans le, dans le détail. On en a quand même quelques-uns autour de la table, euh, depuis euh, les studios jusqu'aux fabricants, menuisiers euh, et autres euh, décorateurs. Euh, on a voilà, voilà, vraiment tout euh, là-dessus. Dernier levier territorial, c'est encore une fois le territoire en lui-même euh, qui est... Euh, par ses gestes architecturaux, par son histoire, par ses espaces disponibles, un, un, une terre assez, assez dingue là-dessus. Peut-être la plus phénoménale d'Île-de-France, mais ça, c'est sans doute un peu de chauvinisme de ma
0: part. On va l'aborder après avec Christophe Dizic, mais sur, sur la partie aussi des, des, des JO, comment ces grands équipements sportifs Vont pouvoir servir comme le tournage.
1: Alors ben, là, c'est sûr qu'en 2024, la question est un peu compliquée. Les, les équipements, les grands équipements olympiques sont euh, petit à petit fermés pour euh, être préparés en vue des Jeux Olympiques. Mais euh, on est le territoire qui va accueillir euh, énormément d'épreuves. Euh, le Stade de France, qui accueille des, des, déjà des tournages et qui est, lié, qui est un lieu euh, iconique du sport euh, euh, en France. Le Centre aquatique olympique qui est créé, qui est le seul équipement pérenne créé juste à côté du stade. Euh, mais un certain nombre d'autres équipements, je pense à l'île des Vannes, euh, la grande nef de l'île des Vannes, euh, euh, qui est entièrement rénovée euh, et euh, de nombreux autres qui vont être créés grâce au jeu ou rénovés grâce au jeu. Donc c'est vrai qu'en fait... Euh, euh, les grands équipements sportifs qui vont être sous les feux des caméras euh, pendant deux mois euh, de cet été euh, pour les jeux ils euh, bah, sont à disposition des euh, de, de ceux qui souhaitent euh, faire des tournages euh, à l'intérieur ils vont l'être euh, dès euh, la fin des jeux euh, pour avec pour une grande partie en plus rénover donc avec des équipements de grande qualité avec euh, euh, d'autres éléments. Je pense euh, au Stade de France, le fait que euh, euh, désormais, il est totalement raccordé au réseau électrique général et donc la, le bilan carbone et la facture euh, derrière énergétique diminuent pour le moindre événement qui s'y passe. Et donc, c'est des choses que les Jeux ont permis et euh, qui vont être euh, très renforcées euh, demain.
0: Puisqu'on parle euh, Géo, on va parler Saint-Ouen. Et donc, Saint-Ouen dispose de nombreux atouts hein, en termes de tournage. Il y a de l'historique, hein, je dirais, comme, comme les puces, du culturel. Vous avez, je crois, créé un bureau de tournage. Euh, c'est quoi, justement, vos atouts à vous, à Saint-Ouen
3: Déjà, le, le fait de créer un bureau de tournage, c'est parce qu'on est un lieu de tournage traditionnel, historique depuis plusieurs années, plusieurs décennies à Saint-Ouen. Vous avez cité les puces. Il y a un autre atout euh, qui est plutôt sportif, qui est le stade Boer, qui est un stade vraiment historique qui a plus de 100 ans, qui est en, en cours de rénovation. On va dire qu'avec ces deux éléments, forcément, ça, ça a été de l'attractivité en termes de, de, de tournage. Et la ville a décidé de se structurer pour accueillir ces tournages. Et au sein de la direction de la communication, qui travaille sur l'image de la ville, donc c'est assez cohérent, le bureau des tournages a été créé, en fait, pour pouvoir accueillir, mettre en, en disposition les lieux, les décors, et euh, assurer les tournages dans la, et accompagner toutes ces, toutes, toutes ces entreprises qui viennent qui viennent filmer. À Saint-Ouen, euh, la corrélation entre la direction de la communication et la direction des sports, elle est primordiale, parce qu'un gymnase peut servir de tournage pour une image de sport, mais peut servir de tournage pour toute autre chose. Parce qu'un gymnase a des dimensions qui sont à elles-mêmes attractives. On peut faire tous les décors qu'on veut dans un gymnase. Et des gymnases, on en a sept à Saint-Ouen. Et on en a des historiques. On a le gymnase Alliance Pompiers, qui est un très, très vieux gymnase. On a vu récemment un tournage de clip d'une de, de, compagnie qui voulait euh, euh, montrer l'histoire de la boxe. C'était un lieu qui s'y prêtait. Et on a aussi des lieux qui sont, euh, comme la nef de l'île qui va nous être rendu en héritage, un lieu qui a été créé dans les années 70 qui accueillait des concerts, qui accueillait euh, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, etc., qui, avec le temps, s'est dégradé. Grâce au jeu, est rénové. Et le 16 septembre, on nous rend les clés. Et vous avez un bâtiment qui fait 25 mètres de large, 50 mètres de long, 100 mètres de, euh, 50 mètres de haut, 100 mètres de long, avec 1500 places autour. Et vous imaginez l'écran que ça peut être sur une île pour, 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 faire, pour faire des films. Donc, en fait, à Saint-Ouen, le travail qu'on qu a mis en place, nous, entre les directions, donc direction sport, parce qu'on est l'une des directions les plus sollicitées pour des tournages, parce qu'on a les plus grands espaces. Ça permet aussi de sécuriser un tournage, un gymnase. Quand vous tournez à l'intérieur... Vous n'avez pas euh, tout votre matériel à l'extérieur qui peut gêner dans la voirie, mais qui peut être aussi euh, à sécuriser. Donc, nous, ce qu'on fait, tout le travail, en fait, est de convaincre, de, pour ma part, de convaincre les associations sportives de ne pas faire du basket samedi soir et de laisser pour un tournage. C'est quand même ça, la, 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 la contrainte. Et puis, euh, ça, ça c'est le travail qu'on est en train de faire. Et en héritage, forcément, entre la NEF, le Stade Bauer qui est rénové, le village olympique qu'évoquait Emmanuel, on a euh, potentiellement, en plus, on a l'approche de, de Paris, on a la ligne 14 qui nous dessert, C'est-à-dire que même les équipes de tournage peuvent accéder rapidement à notre territoire. Donc, en fait, tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'avoir un héritage sportif, mais un héritage de décors sportifs et puis de décors sportifs qui ne servent pas que pour faire du tournage sportif. Donc, c'est ça le travail qu'on est en train de faire à Saint-Ouen.
0: Et est-ce qu'il y a aussi un terreau pour que des, des, des entreprises,
3: des ICC soient présentes enfin, des... Du cinéma, de la télévision, vous avez aussi... On a des acteurs sur le territoire. Je pense notamment à Image, qui est un lieu de, de travail, de mixage. On avait aussi Tetrafilm qui sous-titrait beaucoup de films hein, dans, dans le cinéma à Saint-Ouen. On a des acteurs qui sont implantés sur le territoire et qui servent aussi différents euh, leviers de la production ou différents euh, différents aspects, j'ai envie de dire, d'une conception euh, cinématographique. Quoi. Donc, on a aussi des acteurs locaux. Et puis, on a aussi une chose qui est plutôt euh, intéressante, euh, bah c'est des figurants. C'est des figurants qui sont habitués, c'est des habitants qui sont habitués à ça. Donc, ça veut dire que si vous faites un casting à Saint-Ouen pour avoir des figurants, vous allez trouver énormément de personnes qui sont prêtes à le faire avec une vraie diversité. Et si vous voulez de l'authenticité, bah, ça, ça, ça se passe. Moi.
0: Et, ça, et les habitants sont aussi euh, pas trop réfractaires à l'arrivée de tournage On voit que sur Paris, c'est quand même de plus en plus difficile. Est-ce ben, qu'il y a une, une, une volonté aussi d'accueillir les tournages
3: En fait, là où le, le travail est essentiel pour nous, c'est un tournage, c'est toujours de l'occupation de l'espace public finalement pour les habitants. C'est, je peux pas garer ma voiture, je peux pas rentrer chez moi parce qu'il y a un tournage, je dois me taire parce que la rue est fermée. Enfin, c'est bon. Alors, il y a déjà un travail. C'est pour ça que la direction de la communication, elle a déjà un travail en amont d'information des, 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 des personnes. Et puis derrière, ça suffit pas de tourner un film et de dire, vous avez laissé votre rue, votre gymnase pour le film. C'est derrière. Qu'est-ce qui se passe avec le film Quelle histoire on raconte avec le film Eh ben les habitants, en général, vont retrouver ce film dans le cinéma qui s'appelle « Espace 1789 », vont pouvoir aller le voir, échanger avec les réalisateurs. Il y a aussi tout l'apprentissage des métiers du cinéma qu'il y a derrière. Et nous, le travail consiste à éveiller des consciences, que des jeunes puissent se dire bah, « c'est le type de métier dans lequel je peux travailler, et j'ai peut-être commencé avec la boxe, j'ai peut-être commencé avec le basket, j'ai peut-être pas pu faire ma boxe samedi, mais parce qu'il y avait un tournage, et j'ai vu le film, et j'ai rencontré les réalisateurs, et ben, ça m'a donné une vocation. » C'est aussi ça le sens du travail qu'on a à Saint-Ouen.
0: Vous parliez comme une image qui avait aussi ses actions pédagogiques. Il y a d'autres écoles, d'autres endroits où on peut, je dirais, expliquer, présenter, pratiquer le cinéma sur Saint-Ouen
3: on, a, on accueille des compagnies en résidence, notamment pour le théâtre, mais on fait la même chose pour des, pour des acteurs enfin des acteurs de, de, économiques du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui commencent à s'implanter, il, il y a des entreprises qui viennent s'implanter à Saint-Ouen, de très grosses entreprises qui viennent s'implanter à Saint-Ouen, et là on est en train d'amorcer un travail où on arrive à faire la liaison, et notamment avec la direction de la jeunesse, parce que ça c'est super important. Euh, avec la direction de la jeunesse, on est en train de faire un travail d'apprentissage de ces métiers. Après, le territoire de pleine commune, il n'est pas très répandu. C'est-à-dire que si ce n'est pas à Saint-Ouen, il faut traverser la rue pour aller à Saint-Denis. On va trouver des acteurs. On n'a pas, pas sur Saint-Ouen, on n'est pas en autoprod. j'ai envie de dire, par rapport à tout ça. Et il y a tout le territoire qui permet de, 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 de pouvoir le, le faire, en fait. Vous vous parlez entre vous, c'est bon signe alors. Euh, Xavier, Xavier Plech euh...
0: Vous avez quand même un projet d'envergure assez important autour des studios de la Montjoie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: Alors, on a repris de façon précaire en 2020 pas mal d'espaces dans les studios de la Montjoie. Aujourd'hui, c'est un site qui compte à peu près 9 studios, des espaces de costumes, de fabrication... Euh, et, euh, et qui a été lauréat de, de, dans le cadre de la grande fabrique de l'image enfin de, de Plan Relance et euh, où on aurait une mission de rénovation euh, euh, en partenariat bien sûr avec Pleine Commune et, et, et avec la SEM euh, Pleine, Pleine Commune Développement euh, bah, c'est un îlot qui, qui était, qui est né dans l'audiovisuel puisque c'était euh, les studios emblématiques d'AB Productions là où toutes les sitcoms euh, sont nées euh, qui, était, euh, qui, qui, qui inondait TF1 à l'époque. Et euh, par la suite, euh, c'est devenu un, un endroit où beaucoup d'audiovisuel s'est euh, euh, fabriqué, notamment des émissions de télé, la euh, langue Taratata, euh, Tout le monde en parle, les émissions de Thierry Ardisson, tout ça. Donc, c'est un lieu qui est euh, emprunt et habité vraiment par par la création d'images euh, et de contenus depuis de nombreuses années qui a été bien conçu ensuite il il est sur plusieurs parcelles et et, et, et l'ambition serait de réunir les parcelles et de s'insérer dans la ville de façon harmonieuse afin de de créer un, un un studio boutique comme il en existe nulle part ailleurs en dehors de un cas à New York de façon à à la fois créer un pôle d'attractivité pour les citoyens euh, euh, qui vivent à, à proximité et qui travaillent à l'intérieur des studios, pour certains. Euh, c'est le cas à Saint-Ouen, c'est le cas à Saint-Denis, bien sûr. Euh, et, euh, et voilà, c est, c est, cette particularité aussi, c'est que c'est un studio qui fait et de la fiction et de la publicité, de par son positionnement. Euh, c'est lié à son accessibilité, qui est particulièrement exceptionnelle. Et, euh, et voilà, on est, on est très heureux nous, de porter ce, ce projet aujourd'hui qui, qui a vu passer de très grands noms déjà depuis trois ans, donc qui, qui a basculé petit à petit de l'audiovisuel de flux euh, vers le, le 7 art.
0: Et euh, potentiellement, c'est combien de, combien de mètres carrés Et il y aurait quoi le, le projet, c'est plusieurs plateaux, des espaces de, de travail, de la post-prod quelle est, quelle est un peu la vision que vous
4: avez alors la vision aujourd'hui, c'est un site qui euh, qui a neuf plateaux qui vont de 100 mètres carrés à 1300 mètres carrés. Donc alors il y a des surfaces qui sont adaptées à la fiction, euh, d'autres euh, d'autres, euh, on va dire à, à, à du pack shot ou à des, euh, à des à des petits outils. Il y a on a rénové un on a rénové toute une partie du bâtiment. On a créé un très, très bel atelier costume et un atelier de fabrication. On est très tourné vers la fabrication euh, euh, qui arrive très en amont des films. Il faut savoir que le premier client d'un studio, c'est le chef constructeur euh, et les gens qui fabriquent les costumes. Donc, on est vraiment dans l'artisanat. Euh, ce qui se passe après, au moment où on tourne, c'est vraiment la deuxième phase. C'est parfois très court. On a l'exemple de Franklin qui s'est installé 14 mois chez nous euh, qui était une série Apple euh, qui sera bientôt divulguée avec Michael Douglas, euh, qui est une série qu'on a pu accueillir et qui allait partir en Europe de l'Est. Donc, on a réussi à être très compétitif euh, à plein de niveaux et, et, et avec l'aide de la ville, parce qu'il y a eu d'autres zones sur le territoire qui ont servi au tournage et décors naturels et pas seulement. Mais euh, en fait, ils occupaient à peu près 11 000 m2 chez nous euh, pendant 14 mois, ce qui est considérable. Et dedans, évidemment, il y a... Peu de studios ils ont tourné euh, un cover set particulier euh, sur un plateau de 900 mètres carrés quasiment tout le reste euh, c'était c'était de la fabrication et le back office voilà.
0: donc c'est quoi les Ça a été un petit peu évoqué mais pour vous les bénéfices de la présence sur le territoire d'un studio comme celui ci
4: alors euh... Il y a deux bénéfices. Alors déjà, il y a le bénéfice de, pour nous et le bénéfice pour pour pleine commune. Alors je vais euh, je vais d'abord parler du, du bénéfice euh, euh, de la partie euh, pleine commune. Je l'ai listé tellement il y a de choses euh, incroyables. Alors déjà, on est euh, on est au métro un studio qui est au métro, qui est à 500, 500 mètres de Paris, ça n'existe pas. Euh, de cette surface-là, la parcelle fait 3 ,5 hectares 5. Donc on a accès aux mobilités douces. On, les gens viennent en vélo. On a plus de problèmes de parking de vélo que de problèmes de parking de voiture aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, nous, euh, on a... On a on a, on a eu de, des relations très intéressantes avec, euh, avec la mairie et, euh, et notamment avec les services culture. Par exemple, il y a eu des mises en contact avec les équipes de Jamel Bouze. On a un projet commun sur le site. Euh, on, a, on a pu accueillir JO euh, obligeant euh, l'école Louis-Lumière qui s'est installée récemment chez nous. Ça a été un vrai challenge parce que on leur a construit une zone un petit peu sur mesure parce que euh, c'était très important de ne pas les éparpiller au milieu du site et de, de créer quelque chose de cohérent. On peut parler aussi de la société Cabot euh, qui euh, allait quitter le territoire. Donc scène de ménage, ça faisait euh, 15 saisons, enfin peut-être 10 ans qu'ils étaient à la cité du cinéma et ils se sont installés chez nous. Euh, ils sont au moins là pour, euh, pour deux ans. Donc, toutes ces choses-là, c'est des interactions très fortes hein, avec euh, les acteurs de, de pleine commune. Et on se sent, nous, extrêmement euh, soutenus. Déjà, euh, la confiance de, du propriétaire qui nous laisse continuer sur un site où on est arrivé un petit peu euh, comme ça, prêt à partir. Euh, euh, enfin, obligé de partir plutôt, plutôt que prêt à partir. Mais aujourd'hui, on est en train d'écrire euh, un une nouvelle histoire euh, du, du cinéma, plus du cinéma que de l'audiovisuel, euh, dans les sujets d'un Et notre valeur ajoutée, je termine par ça, bah, c'est qu'on a amené euh, des très, très gros projets. Ça va être Catel qui les verrait, euh, qui avait fait Le Monde Demain. À, euh, on, a eu, euh, on a Émilie de Paris en ce moment, Jacques Audiard est venu, on a eu Monsieur Aznavour, on a eu, euh, on a eu des choses qui n'étaient jamais venues euh, sur ce territoire-là, en dehors de la cité du cinéma, Luc Besson. On avait des émissions de télé où il y avait beaucoup de publics et puis, des, des présentateurs télé qui quittaient vite Saint-Denis. Et là, les gens restent et sont là pour longtemps. Et, euh, et ça continue de marquer euh, le sillon de ce territoire dans son dans sa destination qu'on pense être la bonne. Et alors, vous parliez des métiers traditionnels, euh, ateliers
0: de costume. Et vous avez aussi quand même une sensibilité sur les nouvelles technologies. Euh, comment vous voyez, vous, l'avenir des tournages hybrides, hein, donc décors réels, de, de, décors virtuels avec la production
4: virtuelle alors, on en a fait quelques-uns. Nous, euh, de, de, euh, on, on, on fait partie euh, des... Euh, et, et Romain, euh, c'est le cas aussi, a fait euh, beaucoup de, de son côté. Euh, on a des outils robotiques et des outils de production virtuelle. Donc, on a tous nos, nos expériences. Nous, on a eu la chance d'accueillir un film. En fait, il y a, y a deux, deux raisons pour lesquelles on fait de la production virtuelle. Soit on veut faire quelque chose de très grand euh, ou quelque chose d'un peu plus maîtrisé. Mais en gros, soit on veut faire quelque chose qui existe déjà, dans lequel on ne peut pas tourner. Soit on veut faire quelque chose qui n'existe pas. On va prendre un exemple simple. On est dans un château. Si on met un mur de LED à l'extérieur, on peut avoir le cosmos derrière. Ça n'existe pas, a priori, un château avec le cosmos derrière. Mais par contre, construire un décor naturel comme un château, c'est très compliqué. Donc là, vaut mieux amener un mur derrière la fenêtre ou un fond vert euh, ou des choses comme ça. Mais en gros, je vais vous parler juste d'un cas euh, qui était un, un assez gros film qu'on a, qu a fait de Christian Carillon, qui s'appelait « Une belle course », où euh, c'était des contraintes de tournage qui ont conduit à travailler en production virtuelle. Euh, c'était un film avec Ligne Lynn Renault, Lynn Renault ne pouvait tourner que trois heures par jour. Et c'est un film, 40 minutes dans une voiture. Il aurait fallu faire des voitures traveling tout le long. Ça aurait été très compliqué, très long. Moralité, on a construit sur un plateau les décors années 50 d'une partie du film et une partie virtuelle avec un rolling voiture. Le rolling voiture, c'est simple. On fait, un, on fait un parcours dans Paris, on l'a filmé et ensuite, on le projette derrière la voiture et on, et on filme. Moralité, en... 10 minutes, on pouvait faire euh, 15 minutes, 9 prises euh, à deux caméras, là où euh, entre chaque prise, ça aurait pris euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et, 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 et c'était impossible d'un point, euh, point de vue assurantiel de faire tourner euh, Line Renault plus de 3h30 par jour. Donc c'est pour des raisons de production que ça s'est passé comme ça et, et euh, on est tous très satisfaits de l'avoir fait. Et bientôt, euh, on va avoir De Gaulle également qui a un gros film en tournage pâté qui va se faire sur le même procédé. Euh, là, cette fois-ci, ça sera des maquettes, de l'eau, des bateaux. Euh, donc voilà, ça s'adapte à plein de choses. Ensuite, libre à nous d'écrire des choses avec notre imagination et de le restituer.
0: Donc la mer revient à Saint-Denis. Bientôt. C'est bien. Euh, Alexis Ropos, Donc avez, tout, un, tout à l'heure, vous avez évoqué, présenté Panavion, qui est une société historique en euh, location de matières de tournage, prise de vue, lumière, etc. Mais vous avez aussi, depuis quelques années, euh, engagé dans une démarche d'éco-responsabilité. Euh, et vous êtes euh, notamment tout ce qui est autour de l'énergie. Hein. C'est vrai que les groupes électrogènes sont assez polluants. Aujourd'hui, on fonctionne sur des nouvelles technologies sur, euh, sur batterie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre, voilà, votre engagement et votre vision de cette démarche RSE un peu innovante
5: ah, Tout à fait. Alors déjà... Il faut savoir que l'engagement RSE ou éco-responsabilité tel qu'on l'entend aujourd'hui, il est au présent au sein de Panavision quasiment depuis sa création. Parce que Panavision est un loueur, mais avant d'être un loueur, c'est avant tout un fabricant. Et quand on est fabricant ou loueur, par rapport à nos confrères qui aujourd'hui font de la location, nous, on fabrique des outils qu'on va mettre à disposition de nos clients. En concevant et en fabriquant des outils, on les pense... On les pense durables, on les pense pour qu'ils puissent vivre le temps et vivre les années. Panavision a pendant de nombreuses années créé des caméras. Les caméras étaient fabriquées en interne, entretenues en interne et ensuite mises à disposition de nos clients. Il en est de même aujourd'hui pour ce qui fait notre valeur ajoutée sur le marché de la location, à savoir les optiques. Aujourd'hui, les optiques chez Panavision sont conçues en interne, entretenues en interne et mises à disposition des clients. On travaille avec d'autres fournisseurs, on va acheter du matériel qui est fabriqué dans un autre pays, puis ensuite mis en location. Nous, on va également fabriquer notre matériel et euh, l'entretenir. Donc ça, c'est le premier point, qui est vraiment le, le point de la durabilité du matériel, qui est, on va dire, dans la logique des co-responsabilités, penser en bon père de famille. C'est-à-dire que quand je conçois une démarche éco-responsable, je la conçois pas pour qu'elle dure un an, mais je la conçois pour qu'elle passe dans le temps. Je vous donne juste un exemple sur, euh, sur des produits qu'on qu commercialise, sur des optiques, aujourd'hui, on a dans notre parc matériel des optiques qui ont plus de 50 ans. Euh, le dernier film de Tarantino euh, qui avait fait parler de lui, on était sur des optiques qui avaient utilité, été utilisées sur nuance Donc c'est vous dire un peu la durabilité dans le temps et l'approche technologique de dire je vais faire durer cet outil donc ça c'est sur l'aspect location et ce qui fait effectivement la différence et puis le deuxième point sur euh, sur la partie énergie euh, donc ça fait plus de dix ans maintenant qu'on a qu'on travaille sur l'énergie donc l'énergie verte à savoir tout ce qui est généré à partir de batteries électriques euh, aujourd'hui on est je pense le seul prestataire en France et même quasiment dans le monde à proposer une gamme complète Fabriqués en interne. C'est-à-dire qu'il y a plein de nos confrères qui vont acheter du matériel qui ont été développés pour différentes, euh, différents usages. Euh, nous, on a développé nos outils en interne. Et une famille qui va de 1 kg d'énergie jusqu'à euh, 180 kg d'énergie. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette variation-là, sachant que ce sont des outils qui sont développés au sein de Panavision euh, à Aubervilliers. Et là, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur notre stand qui est juste à côté au micro-salon. On présente toute notre gamme énergie. Et notamment le dernier né, qui est un petit bloc énergie de 1 kg qui a été développé en discussion avec les équipes de tournage, notamment les électriciens, qui voulaient avoir un dispositif léger, facile pour alimenter des panneaux LED. On a développé cet outil suite à cette demande et c'est quelque chose qui est fabriqué 100% made in France. C'est-à-dire que la conception complète de l'outil a été faite à Aubervilliers. La structure de, du dispositif est faite en impression 3D et moulée. Donc en fait, le principe, ça a été pensé pour durer. Voilà. Euh,
0: Rappelez-moi l'interdiction des groupes électrogènes dans Paris. Alors,
5: en théorie, cette année, on ne sait pas Enfin, ça devait être là, mais ça sera repoussé. Enfin, voilà, tout, tout ça est un peu complexe sur la question des groupes diesel. Euh, on espère théoriquement que tout ce qui est groupe et thermique est censé être interdit à l'usage dans Paris. Après, on verra si la théorie et la pratique se croisent, mais c'est ce qui, en théorie, devrait être mis en place. Donc nous, on a développé, justement, suite à cet arrêt, enfin dans cet objectif, nos fameux groupes grandes puissances. L'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions d'énergie verte euh, qui puissent venir remplacer les groupes électrogènes, parce que l'intérêt du groupe électrogène, c'est quoi C'est d'être capable de pouvoir générer des grandes puissances pour pouvoir alimenter des grosses sources lumineuses, donc très puissantes et très énergivores, et sur une durée longue. Donc c'est pour ça qu'on a développé ces produits-là. Et est-ce
0: que vous vous intéressez à l'hydrogène aussi, comme source d'alimentation
5: Alors aujourd'hui, l'hydrogène c'est vraiment entouré de nombreuses réglementations. Je pense qu'il y a une problématique, on va dire, d'ingénierie qui est très, très complexe. Il en va de même pour tout ce qui est électrique, puisque l'électrique, aujourd'hui, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est très compliqué. Euh, il y a des normes à respecter, euh, des normes très, très complexes. Nous, tous nos outils sont développés, mais passent devant, des, 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 ont des certificats de réglementation. Et Aujourd'hui, on pourrait être tenter d'aller notamment sur tout ce qui est chargeur rapide, à des bornes forte puissance. Mais rien que de venir se brancher sur des outils développés en interne, ça amène énormément de complexité. Donc là-dessus, on restreint un petit peu. On essaye de rester dans un cadre réglementé et facile à opérer.
0: Et, et quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux entreprises justement qui souhaitent bénéficier ou entrer dans cette dynamique RSE
5: Alors. D'éco-responsabilité parce que RSE, effectivement, ça, ça oui, touche, ça oui, touche ça. à la partie et sociale. Pardon, en plus en de vrai, ouais,
0: sectorisons sur l'éco-responsabilité. Exactement.
5: Donc, bah, sur cette démarche-là, euh, avant tout, il y a une démarche humaine, c'est-à-dire euh, faut croire à cette envie, à cette envie d'aller vers euh, une démarche plus éco-responsable. Deuxièmement, il y a un investissement, un investissement en recherche et développement. Nous, pour le coup, on a énormément investi dans nos batteries. Euh, malheureusement, n'a pas été encore soutenu sur, ce, sur ces démarches-là. Donc, c'est de, des risques qu'on prend en interne parce qu'on croit à bah, cette démarche-là. Et puis, il y a toute la démarche euh, de personnel, donc euh, les talents. Arriver à conserver les talents, les faire grandir, aller à bien les identifier, à les conserver et, euh, et surtout, euh, et surtout, euh, et surtout euh, des gens qui soient capables de faire durer les choses dans le temps. Je vous donne un exemple, vous achetez du matériel. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le, le réparer en interne, eh ben, vous allez devoir l'envoyer ailleurs. Vous l'envoyez ailleurs, il y a un coût d'envoi, il y a un coût de réparabilité. Peut-être que, que le prestataire qui va vous le réparer va venir changer des pièces, alors que si vous avez peut-être des gens en interne, vous allez pouvoir gagner du temps. Vous allez pouvoir imprimer des pièces en 3D pour le réparer, donc ça vous fera des économies d'échelle. Vous allez économiser euh, l'envoi, donc l'impact carbone. Voilà, tout ça sont des, des clés.
0: Euh, Romain, donc vous, Société Spline, vous évoquez. Euh tout à l'heure, un peu la, la société spécialisée dans la, dans, dans la robotique, donc vous êtes je dirais, totalement dans une logique de développement, de, de, de RD. Euh, comment vous voyez-vous les, les, les mois et les années à venir au, autour de la robotique Est-ce que vous aussi, vous allez être impacté par l'IA,
2: par exemple euh, Alors, par... juste pour commencer par l'IA, comme ça on évacue tout ce sujet, moi je pense que tout ce qui est captation du réel ne sera pas impacté par l'IA parce qu'en fait on a besoin de capter le réel. Donc tout ce qui est tournage euh, sera peut-être impacté au niveau des outils qui permettent de capter mais euh, le tournage sera toujours là il enfin, n'y a aucun problème. Je pense que même pour les, le, les effets visuels, en, parce que moi je viens des effets visuels, ils ne seront pas trop impactés. Ils seront impactés au niveau des, de la productivité. Euh, certaines tâches comme le tracking caméra ou euh, la rotoscopie seront euh, sensiblement améliorées, mais le travail final de, de l'image sera toujours fait par des graphistes qui seront aidés par des outils d'IA. Là où il y a un petit sujet, c'est l'animation, mais je ne vais pas m'aborder. Voilà. Euh, nous, on a donc aujourd'hui, on travaille pas avec de l'IA, parce que c'est, euh, on va pas piloter des robots avec de l'IA, ça serait très dangereux. Euh, on a, en euh, fait, alors nous, on a une approche qui, qui est initialement euh, lancée par euh, le souhait d'aider les effets, les effets visuels en France, euh, d'aider la de, de pousser la créativité et de de de, de casser cette forme d'autocensure que les créatifs, les scénaristes français euh, s'imposent par des problématiques de, de budget. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand euh, un scénariste ou un, un réalisateur lance un projet, il se pose la question, est-ce que je peux le faire Et il va se, se dire, bon, bah, ça, je sais que ce n'est pas possible. Mais en vrai, euh, peut-être que c'est possible. C'est juste une question de méthode, de technique ou de technologie. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a inventé les superviseurs VFX pour euh, venir solutionner ce genre de problématiques. Euh, et euh, nous, Spline, c'est... On a démarré en 2017 euh, dans l'idée d'apporter des outils sur le plateau de tournage euh, parce que c'est là où ça se passe euh, et, et qui permettait de donner euh, des éléments à la post-production mais aussi euh, d'anticiper euh, tout ce qui allait se passer sur le tournage, notamment via de la prévisualisation 3D. Euh, et où on peut être encore force de proposition sur euh, comment tourner une séquence euh, avant que ça soit trop tard et que la post-production euh, se retrouve avec beaucoup de travail et notamment avec des budgets qui vont exploser euh, et des plannings. Et donc du coup, euh, nous on a développé donc, les robots, en, les motion controls euh, qui sont quand même des bras assez importants mais qui nécessitent obligatoirement une une pré-production, une préparation assez importante et euh, et qui impose une discussion avec le chef opérateur et avec euh, les assistants de caméra, etc. Ce que moi en tant que superviseur de VFX, je, je, je n'ai pas euh, quand j'arrive juste avec mes petits bouts de tracker et et voilà donc il y a il y a une, un échange qui est obligatoire et euh, et le ré, les réalisateurs sont en, en général hyper contents parce que ça leur permet de de, euh, de, de répondre à des à des problématiques créatives qui peuvent pas avoir avec d'autres machineries. Euh, et euh, la post-production, ils sont très contents parce que, en général, si nous, on est sur le, sur le tournage, on peut euh, récupérer des données que la post-production n'arrive pas à récupérer d'habitude parce qu'on a, euh, a calibré des optiques, on a récupéré les données, euh, de, toutes, diverses données que le DIT n'a pas forcément récupérées.
0: Donc, vous êtes, vous êtes aussi sur le, sur le territoire. Est-ce qu'il y a des synergies, justement, entre entreprises du, du territoire Est-ce que vous travaillez avec des, des entreprises locales euh,
2: Oui, complètement. Euh, alors en fait, nous, on, donc on a quand même enfin, on a un, un savoir-faire qui est assez... Euh, enfin, un marché, on est sur un marché de niche, nous, sur la, la robotique et euh, le, le tracking de caméras. On, va, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie visuelle. Donc, En fait, grosso modo, les producteurs et les réalisateurs vont venir nous voir euh, à partir du moment où ils ne savent pas comment faire euh, une séquence. Ils vont nous, nous demander bon, bah, comment on fait. Euh, et donc, comme on ne couvre pas tous, euh, bah, tous les savoir-faire. On va forcément aller voir euh, des, euh, des, une équipe SFX, euh, des plateaux LED comme, euh, comme ceux que Xavier Pêche euh, opère. Euh, on va aller voir euh, des, des, des loueurs de, de, de matériel euh, tout simplement parce que euh, nous, on n'a pas tout le matériel à disposition, même si on a un petit plateau à Aubervilliers. Euh, et voilà, donc effectivement, c'est l'avantage. Enfin, en c'est l'avantage d'être euh, dans, dans le 93 c'est qu'effectivement, autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup de monde à Aubervilliers. En plus, enfin, du coup, il y a, il y a des gros loueurs quand même. Euh, et puis, euh, et voilà. Et nous, on a un petit plateau qui nous permet d'accueillir des tournages, mais exclusivement publicités, parce qu'on n'a pas d'insonorisation, à la différence de la Montjean. Et c'est beaucoup de R&D, beaucoup de recherche et développement. Un petit peu. Alors ça c'est une chance incroyable qu'on a en France, c'est que l'innovation et la recherche sont extrêmement bien soutenues. Nous on a eu euh, des soutiens financiers du CNC évidemment, euh, des industries techniques. Euh, on a eu euh, récemment on a obtenu PMUp, donc euh, c'est la région Île-de-France. On a au tout départ euh, on a le réseau Entreprendre 93 qui nous a aidés. Euh, là, on a déposé une demande pour euh, initiative pleine commune. Donc, on a on a beaucoup de soutien euh, financier. En parallèle, nous on a levé des fonds qui nous permettent aussi de, de, de voir un peu plus loin et, et, et d'amortir euh, bah, les, les trous d'activité. Euh, et, et tout ce qui est R&D, on a fait, on fait beaucoup de CIR aussi, beaucoup de crédit d'impôt euh, recherche. Euh, on a été jeune entreprise innovante pendant trois ans. Donc On a coché quand même pas mal de cases euh, sur la partie innovation, euh, mais tout ça, c'était aussi parce qu'on a eu euh, les, fin, du, du, les, les institutions publiques nous ont énormément soutenus et ont compris ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, on, on est à, à deux doigts d'y arriver avec le système de tracking qui est un, un, qui est un énorme sujet. Enfin, ça fait trois ans qu'on le, qu le développe et il a, pour l'instant, il, il est sorti quelques fois en tournage. Euh, mais c'était vraiment du bêta, bêta test euh, comme sur euh, Daryl Dixon où ça a été... Euh, Proof of concept, quoi. Bulletproof le, le système. Euh, mais euh, voilà, donc la R&D c'est un long fleuve qui est pas tranquille du tout. Euh, c'est beaucoup beaucoup de risques, bah, comme euh, quand vous développez euh, une batterie et, euh, euh, et surtout euh, enfin euh, en tant que euh, superviseur de fixe, on a on a on a on se doit d'être à, à, à l'état de l'art, euh, à la pointe de l'état de l'art. Et ça, c'est très difficile parce qu'on ne ben, on sait, sait pas toujours si le marché va être là. Et en France, les effets visuels, c'est un peu compliqué. Mais euh, il mais y a un très, très bel avenir. Et euh, je pense que nous, en tout cas, avec nos, nos technologies, on a, on, a de la, on, on a de quoi faire encore. Et les plateaux LED, etc., ils ont de l'avenir aussi. Et l'IA fera, fera, va nous aider, mais euh, elle ne va pas remplacer les tournages ouais. loin de là. Ce qui est bien dans les tournages réels, c'est l'aléatoire. C'est ça qui qui donne de la vie. Et la création, en fait, euh, y a, quand on fait une captation, euh, je, je sais, parce que j'ai fait beaucoup de 3D, et la, la, la 3D, on n'arrive on arrive toujours pas à faire de l'eau de de réaliste. Et euh, les humains, euh, on n'arrive pas à les refaire non plus. On, a, on y arrive toujours, on n'est on est pas loin. Mais c est, c est, euh, ce rapprochement, il est infini. En fait, c est, c est, c est, on n'y arrivera jamais. Enfin, quand les jeux vidéo euh, ils sortent, euh, dans les années 2000, on dirait qu'est-ce que c'est réaliste. Et aujourd'hui, on regarde, c'est pas du tout réaliste. Et aujourd'hui, on a un FIFA qui sort. Oh, c'est réaliste, mais ça ne l'est toujours pas en fait. Dans deux ans, on, on, ça aura mal vieilli. Et, et c'est pour ça que l'IA, c'est pareil en fait. Ça va être lisse. C'est toujours, ça va s'améliorer, mais on n'arrivera jamais à la précision et au détail et à l'aléatoire. Et aux... un tournage, c'est quand même un alignement de planètes qui est incroyable. Et les aléas, c'est ce qu'ils font, c'est l'erreur, c'est ce qui génère le,
0: la création. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que chaque film, est un prototype. Donc, euh, et il y a cette, euh, il y a cette part d'aléatoire. De, de, Est-ce que nous avons des questions dans le, dans le public Pas de questions. Parfait. Nous avons été clairs et précis. Euh, moi, j'aimerais juste rajouter un petit mot... Euh, c'est vrai que j'ai commencé directement, juste me présenter. Moi, Donc je suis Stéphane Faudeu, je suis le directeur de la Génération Numérique. Où on édite et magazine MediaQuest, et son vision. Et on organise le Satis, qui est sur la Plaine-Saint-Denis, 6-7 novembre prochain. Et, et juste redonner un chiffre, parce que euh, les, les, les ISC, hein, les industries créatives, culturelles créatives, euh, c'est quand même un chiffre d'affaires assez important. Hein. C'est En 2021, c'était 110 milliards. Ça fait à peu près 5% du PIB français. Et ça fait à peu près 1,7 million d'emplois. Donc voilà, c'est on dépasse le secteur de l'industrie automobile. Donc c'est pas juste une, une petite blague euh, des gens qui font euh, mémuse avec des images. C'est euh, c'est une vraie une vraie économie et c'est bien important de le de le rappeler et de le souligner. Bah, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des, vous des questions en particulier, n'hésitez pas à les poser en direct euh, à nos intervenants. On peut les applaudir. Merci. Euh, ah, il y a une question. Alors, on est, on, je, je passe le, le micro. Merci.
5: Bravo. Merci, Merci à tous. Merci, Xavier. La est pleine commune. J'ai une question, effectivement. Je voulais vous, voilà, que je vous pose. Euh, si jamais on devait améliorer justement nos politiques, nos dispositifs euh, territoriaux,
3: qu'est-ce que vous nous suggériez Merci par avance.
0: Ah, ça, les entreprises qui peuvent répondre
2: Oh,
4: voilà, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, dans la relation avec, avec, entre le, la collectivité et, bah Déjà, nous, on a une, une immense chance, c'est une terre très audiovisuelle. On a déjà euh, un tissu qui, qui a énormément d'interactivité entre professionnels. Je, peux, je cite Panavision, je cite TSF, moi je suis à une rue de TSF. Euh, je cite euh, Louis-Lumière qui, là, maintenant qu'ils sont là, disent ⁇ Ah, c'est super, on peut aller voir TSF ou Panavision euh, ⁇ on a des interactions qu'ils qu avaient un petit peu moins à la cité du cinéma, qui est un petit peu plus éloignée, parce que voilà. Euh, non, moi, je, je trouve qu'on on a un territoire qui est très à l'écoute. Qui, euh, qui a suivi à un moment donné une course à la euh, désindustrialisation pardon, qui est quelque chose qui était un petit peu naturel euh, à un moment donné euh, euh, dans les décennies précédentes mais en fait on se rend compte qu'un euh, quartier dans lequel on habite et où il n'y a rien d'autre c'est nul Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Un quartier sympa, c'est un endroit où on peut se reposer, où on peut vivre, où on peut travailler, où on peut rencontrer des gens, où on peut se cultiver. Et je pense que c'est tout le trajet est en train de faire euh, aujourd'hui, euh, pleine commune, euh, et de façon, euh, je pense, très, très positive, et euh, qui était un petit peu moins le cas avant, mais je pense que c'est une histoire d'époque. Aujourd'hui, on est plus tourné vers euh, comment vivre ensemble, mieux vivre ensemble, mieux travailler ensemble. Voilà.
0: Et il y a de vraies synergies aussi autour de... Là, si on, on extrapole un peu en dehors de Pleine-Commune aussi, de, de, de la France comme terre d'accueil, avec les différents plans, euh, notre France 2030 et, et, et ce qui a été fait aussi précédemment pour développer les studios, développer l'accueil, faciliter les tournages, l'avenue de tournage étranger, le crédit d'impôt. Et c'est vrai que Pleine-Commune de, 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 représente tout ça à une manière un peu plus microscopique que, que la France. On a mais
4: énormément déjà... de chance. Hein. Enfin, ouais. dire, on a énormément de chance. On est très soutenus et... Euh... Et, euh, et avec des tissus euh, très variés. Enfin, euh, je veux dire, euh, le sport aussi qui a une très, très grande action. On se rend compte que le sport déplace des choses, mais les rend aussi euh, intéressantes, plus polymorphes. Vous parliez tout à l'heure des, euh, des, euh, des gymnases. Le gymnase, c'est un endroit incroyable pour tourner, évidemment. évidemment.
2: Moi, j'ai un, un
4: petit constat à, à faire et que je trouve
2: assez intéressant. C'est En tout cas, pour notre secteur, c'est que les appels à projets, comme il y, y a eu France 2030 ou euh, le choc de modernisation, en fait, ça a forcé les dialogues entre les institutions publiques et entre les acteurs. Et je trouve... Alors, France 2030, c'est un méga truc. Et je pense que Xavier ne euh, va pas me contredire, c'est que c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué. Et je pense que avoir peut-être plus... De, d'appels à projets un peu mieux structurés, mais moins gigantesques. En fait, ça, ça serait, ça dynamiserait un peu mieux. Ça permettrait de continuer euh, le dialogue entre les acteurs et euh, les institutions publiques. Et en plus, ça permet aux institutions publiques de comprendre le besoin qui bouge tous les ans. En fait, les technologies, ça bouge, en fait. Et du coup, le, ces appels à projets, en fait, ça, c'est un, c'est une remontée de terrain que je trouve assez importante. Euh, au, au niveau euh, marché euh, global, en fait. Non.
0: Ça sera la conclusion. Il a été bien. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci.